0: Boa noite, vamos dar início a mais um podcast sobre direitos humanos e cidadania, abordando especificamente sobre o sistema de proteção dos direitos humanos, tratados internacionais, a incorporação dos tratados internacionais no nosso ordenamento, direitos internacionais dos asilados e dos refugiados, Tribunal Penal Internacional. Na apresentação, vamos contar com a participação de Edna Brito, Matheus Nunes e Catiúcia Siri. Após a Segunda Guerra Mundial, viu-se a necessidade de criar um sistema de proteção dos direitos humanos. Torna-se então clara entre as nações a preocupação com a proteção dos direitos do homem, e especialmente a de evitar a nova Guerra Mundial. E nesse sentido de resguardar o valor da dignidade humana, concebida como fundamento dos direitos humanos, ergue-se aí o direito internacional dos direitos humanos, tendo como marco no processo de internacionalização dos direitos humanos o direito humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho. Essa internacionalização dos direitos humanos tinha como objetivo fixar limites à atuação do Estado e assegurar a observância de direitos fundamentais, valorizando o ser humano como sujeito de direito, sobre a crença de que, se existisse um sistema de proteção, muita das atrocidades ocorridas durante a guerra seria evitada no âmbito dos direitos humanos. A internacionalização dos direitos humanos, ou o processo de internacionalização dos direitos humanos, apesar de ter alguns embriões antes da Segunda Guerra Mundial, como a Convenção de Genebra de 1864 e a Conferência de Bruxelas de 1890, só ganham impulso após a Segunda Guerra Mundial, surgindo como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo, tendo o Estado como grande violador dos direitos humanos. A necessidade de uma ação internacional mais eficaz para a proteção dos direitos do, do, humanos impulsionou o processo de internacionalização desses direitos, culminando com a criação sistemática normativa de proteção internacional, nascendo, no entanto, a responsabilidade objetiva do Estado, que está obrigado a zelar pelo respeito ao tratado e pelos direitos dos seus membros, independente da conduta de outros Estados, como também de particulares. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, inaugurou a fase de positivação e universalização dos direitos humanos. Tornou-se possível, no plano internacional, através de tratados multilaterais, adotar medidas concretas de proteção aos direitos humanos, respeitando-se a soberania dos países e, ainda assim, colocando a dignidade da pessoa humana em primeiro plano, essa preocupação com a proteção aos direitos do homem e especialmente a de evitar uma nova guerra mundial que, caso ocorresse, levaria à destruição do planeta, tornou-se clara entre as... Esse sistema de proteção aos direitos humanos ocorre em duas esferas, setorial ou universal e o regional. No Plano Universal, a Organização das Nações Unidas, por meio do Conselho de Direitos Humanos, exerce o papel de fiscalizador do cumprimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto de Direitos Civis e Políticos e do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais mediante a revisão periódica universal. O Tratado de Abrangência Setorial aborda temas específicos como Convenção dos Direitos da Criança, Genocídios, é, Pessoas com Deficiência e Violência contra a Mulher. Cabe à Organização das Nações Unidas, por meio do Conselho de Direitos Humanos, realizar a fiscalização do cumprimento dos tratados, firmados sob o auspício da ONU. Na esfera regional, a competência cabe à Organização dos Estados Americanos, por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que recebe denúncia do descumprimento da Convenção Americana de Direitos Humanos e demais tratados, Firmado nesse plano. A proteção em âmbito regional ocorre por meio das organizações internacionais com caráter regional e possui tribunais especializados para julgar casos de violações dos direitos humanos, de acordo com instrumentos regionais ratificados pelos estados que a compõem. Após o surgimento dos direitos universais do direito homem, viu-se a necessidade de colocar em prática para garantir e preservar direitos fundamentais e sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, dentre quais se destaca o Conselho da Europa, a Organização dos Estados Americanos e a União Africana. O Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de resguardar a dignidade humana e prever o reconhecimento do indivíduo como sujeito de direito internacional. Este sistema possui dois instrumentos para a garantia dos direitos fundamentais. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, de 1950, e a Carta Social Europeia, de 1961. O primeiro o tratado a respeito dos direitos civis e político, enquanto o segundo, os direitos sociais e econômico. E dentre esses direitos e garantias previstos na Convenção estão o direito à vida, direito ao devido processo legal, a privacidade, a liberdade de expressão, pensamento, de consciência e de religião, direito à propriedade, proibição de tortura, de tratamentos e de punições desumanas ou degradantes, proibição do trabalho forçado, proibição de prisões arbitrárias e ilegais. O sistema intra-americano foi instituído por meio da Carta das Organizações Intra-Americanas intra -Americanas, Americanas, OEA. A carta que leva o nome oficial de Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem aprovada na 9ª Conferência Internacional Americana em Bogotá, Colômbia, em 1948, tem como objetivo de dar proteção regional aos direitos humanos nos países americanos. Em seu preâmbulo, traz que todos os homens nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, e, como são dotados pela natureza de razão e consciência, deve proceder fraternalmente um para com os outros. A Comissão Interamericana americana de Direitos do Humanos, é um órgão, órgão autônomo da OEA, tem como função principal promover o monitoramento, a defesa e a promoção dos direitos humanos. Compõe-se de sete membros. A Corte, por sua vez, é composta também por sete membros. Tem como função analisar todos os casos enviados pelos Estados-membros, por ONGs, e decide com base nos fatos e nas alegações das partes se o expediente deverá ser arquivado ou levado adiante. Diversamente da corte europeia, no sistema americano, os indivíduos não podem peticionar. Essa competência cabe apenas aos Estados-membros e à comissão. A Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos foi adotada em 1981 e entrou em vigor em 1986, denominada Carta de Bandial. Tem o objetivo de proteger... Em âmbito regional, os direitos humanos pe pela União Africana, segurando a proteção dos direitos humanos e dos povos da África. Tem competência para analisar petições encaminhadas por indivíduos e organizações internacionais que denunciam violação dos direitos humanos. O dever da comissão é buscar uma solução amigável. A Comissão Africana dos Direitos do Homem e do Povo foi criada como órgão competente para promover e assegurar a tutela dos direitos fundamentais do povo africano. A denúncia sobre a violação dos direitos enunciados na Carta Africana será inter interestatal e, na hipótese em que a situação denunciada se refere a várias violações, os chefes de estados entrarão em conferência para examinar o caso concreto e deliberar sobre a medida a ser tomada. A comissão pode ser acionada em caso de atentado de um Estado ou de pessoas a disposições convencionais. O Brasil participa como Estado parte dos dois sistemas, ou seja, o universal sob os prítios da ONU e o... E tentando assegurar essa proteção dos direitos do homem e especialmente a evitar uma nova guerra mundial, os Estados buscam celebrar acordo que visa a proteção dos direitos do homem, realizando tratados entre eles. O Brasil, ao longo da história, houve várias violações aos direitos humanos, como o genocídio dos índios, a escravidão dos negros, tortura e repressão no período da ditadura. Contudo, o Brasil só veio ratificar o primeiro tratado referente aos direitos humanos em 1984, em 1988, com a Constituição, ampliou o rol de direitos e garantias fundamentais, dando ênfase aos direitos da pessoa humana e reproduzindo as normas contidas nos documentos internacionais. Mas para que um tratado internacional tenha validade e esteja celebrado entre os Estados, é necessário que as partes signatárias tenham a capacidade para tal ato, que os seus agentes signatários sejam previamente habilitados por intermédio da Carta de Prentes Poderes, assinada pelo chefe do Executivo e referendada pelo Ministro das Relações Exteriores, transferindo a competência para tal ato, que haja consentimento mútuo entre os signatários e que o objeto material em mérito no Tratado Internacional seja lícito e possível. Os tratados... Deve ser de forma escrita e a sua celebração é composta por algumas fases. A primeira fase é a fase da negociação, onde cada Estado, pretendente, a aderência do tratado, a priori, estuda as matérias a serem abordadas e os objetivos a serem alcançados. Após a negociação e a elaboração do texto do tratado, vem a segunda fase, em que ocorre a assinatura ou adoção da por parte dos membros signatários, demonstrando dessa forma a concordância dos chefes de Estado ou de suas delegações componentes, com o mérito elencado no texto que foi convencionado. A terceira fase é a fase interna de cada signatário, cujos órgãos legislativos dos Estados signatários apreciam o texto que foi acordado no corpo textual do Ato Internacional e a quarta e última fase, quando há ratificação ou adesão do texto convencionado, findando-se com a troca dos instrumentos que consubstancia no ato entre sujeitos aderentes. No Brasil, após a ocorrência de sua ratificação, o tratado ainda será promulgado por decreto da Presidência da República e publicado no Diário Oficial da União. Essas etapas são pré-requisitos internos Adotado pelo Brasil para implementar, e para implementar a aplicabilidade e a executoridade das normas no ordenamento jurídico interno.
1: Olá, eu sou Matheus Nunes e nesse momento trataremos da incorporação dos tratados de direitos humanos ao ordenamento jurídico brasileiro. Da natureza do processo de incorporação. Os tratados internacionais de direitos humanos podem ser incorporados ao nosso ordenamento jurídico de diferentes formas, e isso dependerá de alguns fatores, como o seu conteúdo ou a forma com que há dentro. Primeiramente, temos a natureza constitucional, a qual preconiza que tratados internacionais gerais terão hierarquia infraconstitucional, ou seja, terão caráter de lei ordinária. Já os tratados que viessem acerca de direitos humanos terão caráter de norma constitucional. Contudo, para que isso ocorra, o parágrafo 3 da Constituição Federal de 1988, adicionado pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, assevera que tais tratados e convenções internacionais devem ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos, dos votos dos respectivos membros. Ademais, temos a natureza supralegal. legal que define justamente tais, esses tratados de direitos humanos que não sejam aprovados pelo rito estabelecido pelo parágrafo 3º da, da Constituição. Tratados desse tipo terão hierarquia supralegal, ou seja, abaixo da magna carta, mas superior às leis ordinárias. Por fim, tratando da ordem jurídica brasileira, os parágrafos 1 e 2º da Constituição Federal debatem acerca do valor dos direitos fundamentais, bem como sua aplicação. O parágrafo 1 assegura que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais terão aplicação imediata. E o parágrafo 2 debate sobre a incorporação dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica brasileira, de modo que endossa acerca dos direitos e garantias expressos na própria Constituição e que estes não excluem outros direitos decorrentes de tratados internacionais que o Brasil seja ou venha a fazer parte.
2: Boa noite, eu sou Catia dando continuidade ao nosso podcast da disciplina Direitos Humanos e Cidadania. Agora nós iremos abordar o conteúdo direito internacional dos asilados. Inicialmente, vale mencionar que o asilo, o asilo, ele divide-se em duas modalidades, o asilo político, que é também chamado de diplomático ou interno, e o asilo territorial. Inicialmente, eu irei abordar alguns os principais pontos do asilo político e logo em seguida sobre o asilo territorial o asilo político ele consiste na proteção dada por um estado a um indivíduo cuja vida liberdade ou dignidade estejam sendo ameaçadas pelas autoridades de outro estado normalmente por conta de perseguições de ordem política o asilo político ele teve início ele encontrou sua maior consagração na américa latina Ainda vale mencionar que a Convenção sobre o Asilo Diplomático dispõe que o asilo ele pressupõe casos de urgência, ele não é oferecido pelo Estado, ele deve ser solicitado pelo indivíduo que possui o interesse, ele pode ser concedido ou não. Caso ele conceda, será por um tempo determinado, por um tempo necessário, e em caso de recusa, não se faz necessária a justificativa. E aqui nós podemos dizer que o asilo, ele, apesar de possuir a finalidade de proteção da pessoa humana, ele é considerado um direito do Estado e não do indivíduo. Ou seja, o Estado ele não é obrigado a conceder asilo, ele pode conceder, ou ele pode negar, e aí vai de acordo com as conveniências daquele Estado. Vale ainda mencionar que o asilo político, ele não está sujeito à reciprocidade, e ele só poderá ocorrer naquelas repartições que estejam abrigando missões diplomáticas. Ele não poderá ocorrer em repartições consulares. Vale mencionar ainda as causas que dão... É, que, dão, que termina o asilo político, que pode causar o término, que é a renúncia, a entrega do asilado, a morte, a fuga, a saída do Estado. Todas essas causas aí podem terminar, podem findar o asilo político. No que tange o asilo territorial, este pode ser considerado como sendo a proteção em que um Estado concede a um indivíduo dentro do seu território. O asilo territorial, ele encontra amparo lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 14, o qual assegura que a vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países, de gozar desse asilo, sendo assim, não só o criminoso político se beneficia dessa concessão. A Convenção sobre Asilo Territorial, ela dispõe sobre as regras a serem seguidas pelos Estados signatários, reafirmando os direitos dos Estados soberanos a receber esses asilados em condições que já estão pré-estabelecidas lá no artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dito isso, o asilo territorial ele pode ser considerado como um ato de soberania de determinado Estado. E aí ele tem esse fim de resguardar a integridade física, a liberdade do beneficiário. Porém, quando se trata de crime de guerra, ou de crimes contra a paz, ou contra a humanidade, não será possível a concessão do asilo territorial. Ainda, a Convenção sobre o Asilo Territorial, ela traz o princípio da não repulsão, o qual assegura que nenhum país ele pode forçar o regresso ou expulsar alguém para que retorne a uma situação que ameace a sua vida ou a sua liberdade. Porém, o Estado, né, como ele, ele tem essa faculdade de aceitar ou não a pessoa, e caso ele não aceite, ele deverá reconduzir a pessoa ao estado de origem dela ou mandar para um terceiro estado. Porém, nós percebemos né, nessa primeira opção que, ao reconduzir ao país de origem, ele está violando o princípio da não repulsão. No que tange a saída do asilado, do estado asilante, é necessário que o asilado avise o governo do estado asilante e ele não poderá retornar ao seu país de origem. Caso ele não avise o governo ou ele retorne ao país de origem, ocorrerá a renúncia do asilo, não mais podendo retornar àquele país na condição de asilado. Por fim, vale mencionarmos né, também as causas que dão ensejo ao término da condição de asilo territorial, além da saída do Estado, tem a naturalização no Estado asilante, a morte, ou se cessar a causa que motivou o asilo, ou até mesmo a expulsão do asilado. Por fim, nós temos o direito internacional dos refugiados o direito internacional do, dos refugiados, ele é concedido, né, o refúgio ele é concedido aos imigrantes por fundado temor de perseguição, por motivos de raça, religião, nacionalidade ou qualquer outra natureza com o objetivo de proteger a vida e a integridade do indivíduo. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, eles trazem ele aponta né, alguns dados em relação ao número de refugiados que possui atualmente. Hoje, possui mais de 70 milhões de refugiados. No Brasil, a matéria é regulamentada pela Lei número 9.474, de 1997, a qual institui o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONAREM, e pela Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951. Vale mencionar aqui que, recentemente, houve uma, uma, um grande deslocamento forçado na Venezuela devido a uma crise que assolou o país.
1: Olá, sou eu, Matheus, novamente, e agora trataremos acerca do Tribunal Penal Internacional. Antecedentes históricos. Um Tribunal Penal Internacional de caráter permanente já havia sido pensado desde 1872. Porém, somente no século XX, pela necessidade de julgar as atrocidades cometidas durante as guerras e como base de um novo sistema jurídico de direito internacional, foram estabelecidos os tribunais militares de Nuremberg e de Tóquio. Também tivemos os tribunais penais da ONU em resposta às atrocidades cometidas durante o conflito na antiga Iugoslávia e os assassinatos em massa em Ruanda, com isso, para julgar casos semelhantes aos julgados nos tribunais de Nuremberg e Tóquio, entre 1995 e 1998 houve a criação da Corte Penal Internacional, com um caráter permanente mediante a assinatura do Estatuto de Rumo. Acerca dos princípios. Quanto aos princípios, podemos alencar seis como fundamentais ao funcionamento do TPI, o Tribunal Penal Internacional. Sendo eles, o princípio da complementariedade, definindo que o TPI atuará subsidiariamente ao Estado, de modo que sua jurisdição não se sobrepõe à dos Estados. O princípio da universalidade, asseverando que os Estados membros submeter se à jurisdição do TPI, devendo aceitar integralmente o Estatuto de Roma. O princípio da responsabilidade penal individual, de modo que a responsabilização penal dos crimes sob a jurisdição do TPI recairão sobre a figura do indivíduo. O Tribunal do Juiz. O princípio do juiz natural, perdão, como vedação à prática do tribunal de acessão e obrigando que o juiz seja pré-constituído pela lei, o princípio da legalidade, impedindo o uso de costumes e analogias para criar tipos penais incriminadores ou agravar as infrações existentes, e o princípio da imprescritibilidade, ou seja, a prescrição não recai sobre os crimes de competência do TPI. Acerca dos crimes de competência do TPI, temos o crime de genocídio, que são atos praticados com a intenção de destruir um grupo nacional ético, étnico, ...racional ou religioso... ...os crimes contra a humanidade... ...que são crimes de homicídio, tortura e extermínio... ...cometidos contra qualquer população civil... ...e os crimes de guerra... ...praticados em estado de exceção... ...que violam leis e costumes... ...as penas aplicáveis são... ...a reclusão, desde que não superior a 30 anos... ...havendo uma vedação à prisão perpétua... ...a multa e o confisco de bens... ...como observação... ...o tribunal também poderá fixar... ...uma reparação às vítimas... ...e por fim... ...o Tribunal Penal Internacional no Brasil... O Brasil assinou o Estatuto de Roma em fevereiro de 2000, sendo ratificado pelo Congresso Nacional em junho de 2002. O Brasil foi parte ativa do processo de negociação. Outro sim, é muito pouco provável o cometimento de crimes que estão sob a ju jurisdição do TPI pelo Brasil, devido à sua postura pacífica e de cooperação. O que mais você precisa saber hoje? Conselho Nacional de Direitos Humanos convoca Carrefour para explicar assassinato de homem preto em uma loja da Rede. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH, convocou Carrefour para uma audiência no próximo dia 24 para tratar do espancamento e morte de João Alberto Silveira Freitas, homem preto que estava em uma loja da Rede em Porto Alegre. Na audiência, que será online, serão tratados também, diz a convocação, abre aspas, demais atos de racismo estrutural e violência envolvendo funcionários a serviço da empresa, fecha aspas. Bolsonaro fala de racismo e deixa participantes do G20 constrangidos. Ao discursar na abertura da reunião virtual, o presidente fez uma alusão à morte de João Alberto Silveira Freitas, mas não como muitos esperavam, abre aspas, o Brasil tem uma cultura diversa, única, entre as nações, somos um povo miscigenado, fecha aspas, afirmou Bolsonaro aspas, foi a essência desse povo que conquistou a simpatia do mundo. Contudo, há quem queira destruí-la e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre raças, sempre mascarados por luta de igualdade ou justiça social, tudo em busca de poder, afirmou o presidente. Mais de 200 pessoas são detidas em protesto em Belarus, diz o Grupo de Direitos Humanos. A polícia de Belarus teve mais de 200 pessoas apreendidas em Minsk nesse domingo durante o mais recente dos protestos anti-governo -anti que acontecem desde a contestada eleição presidencial de agosto. Milhares foram às ruas da capital bielorrusa e a polícia usou granadas de efeito moral para dispersar a multidão. Esse foi o meu, o seu, o nosso podcast de direitos humanos. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por escutá-lo até o final e até uma próxima oportunidade.